0: Wohnen, wo andere Urlaub machen, das kann mein heutiger Gast gewiss von sich behaupten. Sie ist in Elsach im Schwarzwald groß geworden und wohnt mittlerweile seit 16 Jahren auf Sansibar. Die zu Tansania gehörende Inselgruppe an der afrikanischen Ostküste mit rund 1,5 Millionen Einwohnern bietet für uns mit Strand soweit das Auge reicht, blauem Wasser und das ganze Jahr über schön warm das perfekte Urlaubsparadies. Doch wie ist es dort zu wohnen oder zu arbeiten? Als Hebamme in einem Krankenhaus hat Johanna täglichen Kontakt mit den Menschen dort und kennt die Probleme, die nach wie vor auf Sansibar bestehen. Deshalb spendet die Kolbingsfamilie Elzach die Erlöse aus den Veranstaltungen und Flohmärkten an Johanna, die sie direkt an die betroffenen Stellen vor Ort weiterleitet. Dort kommen sie dann auch den Menschen zugute, die wirklich Hilfe brauchen. Über die Weihnachtstage ist Johanna bei ihrer Familie in Elzach und trifft sich jetzt mit mir für ein kleines Gespräch, über ihr Leben in Afrika. Herzlich Willkommen im Podcast Johanna Omar. Es ist der erste Montag im Monat. Es ist Zeit für eine neue Folge von Puls der Zeit, der Kolping-Podcast. Präsentiert von der Kolpingsfamilie Elsach. Danke. Ja, danke. Schön, mal wieder ein Mitglied der Koopingsfamilie Elsach hier im Podcast zu haben. Ich denke, du bist Mitglied. Ich bin, glaube ich, noch
1: Mitglied, würde ich sagen, <lacht> auch wenn ich selten aktiv bin.
0: Sehr gut. Ja, das Besondere an dir, du kommst aus Elsach, für alle, die äh, kein Bild haben. Du bist geborene ul Johanna, äh, geborene Ul, jetzt Omar ja. Und du bist seit 16 Jahren in Zanzibar, in Afrika, lebst dort. Wie kam es dazu?
1: Das kam dadurch dazu, dass ich nach dem Abi 596 ein Jahr als Missionarin auf Zeit in Sansibar war und dann meinen Mann kennengelernt habe. Wir waren dann acht Jahre in Freiburg und sind dann praktisch Ende 2005 nach Sansibar umzogen mit unseren damals zwei Kindern
0: und haben dann noch das dritte Kind in Sansibar gekriegt. Und seither glücklich dort. Und seither sind wir dort. Sehr gut. Um dich noch ein bisschen näher kennenzulernen, habe ich ein kleines Spiel vorbereitet. Aha. Und das heißt, kurz gefragt, das heißt, ich stelle dir jetzt einfach ein paar Fragen und du antwortest spontan darauf. Okay. Für immer leben in Afrika oder wieder zurück nach Deutschland? Hm. <lacht>
1: <lacht> also eine kurze Antwort ist ein bisschen schwierig. Ich bin, also ich finde halt, und je länger ich in Zanzibar wohne desto mehr... Konkretisiert sich das, dass man ganz schlecht planen kann. Also ich, ich sage immer, planen ist schwierig, weil man weiß nie, was kommt. Und ich finde es einfach super zum Leben. Aber ich bin auch super gern wieder hier in Deutschland. Also so ich finde so ein hin und her eigentlich ideal, muss das ich sagen. So Jetzt bin ich zwei Monate hier ja. und, aber halt urlaubsmäßig mhm. und gehe dann wieder zurück. Und das finde ich eigentlich sehr nett, muss ich sagen. So immer mal wieder länger länger herkommen. Okay.
0: Lieber Winter in Afrika oder Winter in Deutschland?
1: Naja, also der Winter in Afrika ist ja sozusagen, wenn man jetzt den Winter als Jahreszeit nimmt, Dezember, Januar ist ja bei uns die heißeste Zeit. Das heißt, die ist fürchterlich, da bin ich eigentlich lieber in Deutschland. Während der Juli, August, der Winter in Zanzibar, der ist super angenehm. Also im Prinzip so Juli, August, Zanzibar und Dezember, Januar in Deutschland ist eigentlich eine ganz gute Sache.
0: Okay. Würdest du nochmal auswandern? Hm...
1: <lacht> ich finde Auswandern halt immer so ein krasses Wort. Also wir sind ja jetzt nie ausgewandert in diesem Punkt, wo wir packen jetzt alle unsere Sachen, brechen komplett unsere Zelte ab und verabschieden uns von Deutschland. Sondern es war eher so, wir probieren es mal und wenn es klappt, dann klappt und wenn es nicht klappt, dann kommen wir halt wieder nach Deutschland. Und daher finde ich, ist das, also ich glaube, ich würde nie so mit diesem Fokus Auswandern weggehen, sondern immer eher so mit diesem Fokus Mal gucken, was wird. Und
0: das würde ich vielleicht schon auch wieder machen, ja. Okay. Lieber wandern in den Bergen oder entspannen am Strand? Wandern in den Bergen, ganz klar. <lacht> Gibt es das in Sansibar? Nein,
1: leider nicht. <lacht> Aber
0: viel Strand, oder?
1: Ja, ja, nur. Also die Insel besteht ja aus, also ganz, also außenrum ist überall Strand. <lacht>
0: <lacht> was ist dein Traumurlaubsziel?
1: Also schon ganz klar die Berge. Wobei auch die Berge in Tansania wunderschön wunder sind. Also jetzt Kilimanjaro, Mount Meru, so diese Ecke, und da fahre ich auch immer mal dahin. Wo schmeckt dir das
0: Essen am besten? Hmm.
1: also so das Weihnachtsessen bei der Familie Uhlen-Elsa ist schon sehr lecker. <lacht> Ja, also es gibt auch super sansibarisches Essen, aber eben, das ist, das ist natürlich schon auch super. Also es gibt viele, viele leckere Dinge überall. Was ist da dein Lieblingsgericht? Also bei uns gibt es Reh mit Spätzle, das ist schon super.
0: Und in Sansibar? In
1: Sansibar esse ich sehr gern Maniok tatsächlich, in Kokossoße. Ich esse auch gern Pilau, so ein Reisgericht. Es gibt echt ein paar Sachen, die ich gerne esse in Sansibar auch.
0: Was ist genau deine Tätigkeit dort auf Sansibar?
1: Ich bin ja Krankenschwester und Hebamme
0: mhm.
1: und ich schaffe jetzt eigentlich schon fast 15 Jahre in so einer ganz, ganz, ganz kleinen Klinik bei uns fünf Minuten vom Haus entfernt, in, okay. diesem, in diesem Ortsbereich sozusagen, in dem er wohne Und da arbeite ich im Prinzip als Hebamme und als Krankenschwester.
0: Ja. Okay. Tauchen wir mal so ein bisschen in dein Leben in Afrika ein. Mhm. Wie gestaltet sich so... Ein typisches Alltagsleben auf Sansibar. Also du hast zwar deinen Job, aber so drumherum, wie kann man sich so die Kultur und die Freizeitmöglichkeiten so vorstellen? Oh, das ist natürlich sehr unterschiedlich immer. Also
1: generell ist es natürlich tatsächlich ein Unterschied. Ich bin ja Europäer, also ich bin ja, obwohl ich jetzt da schon relativ lang wohne, natürlich trotzdem deutsch geprägt und habe natürlich dadurch auch so ein bisschen einen abgewandelten deutschen Ablauf, <lacht> würde ich jetzt mal sagen. Ähm, aber was halt so ist, es ist ja praktisch diese Tag-und-Nacht-Gleiche. Also es, ist, es wird immer morgens um so sexuell und abends um halb sieben dunkel. Oh. Und das strukturiert natürlich den Tag ziemlich. Das heißt, man steht, obwohl ich ein Spätaufsteher bin, steht man ja trotzdem tendenziell irgendwann spätestens zum sieben auf, ja. weil es einfach warm wird und, und ungemütlich wird. Und das machen auch die, also die Leute stehen generell früher auf, als auch ich. Und... Ähm, naja, und dann macht man halt so seine Dinge, je nachdem, also ich gehe dann halt zur Arbeit oder die meisten machen das irgendwie so. Und die Mittagszeit ist natürlich sehr heiß, das heißt, es gibt keine richtige Siesta wie jetzt in Spanien, aber man merkt schon, dass jetzt mittags eher nicht so viel getan wird und dann wird es aber ja praktisch schon um halb sieben dunkel. Das heißt, alles, was man tun will, beendet man praktisch spätestens bis sechs, halb sieben, dann geht die Sonne unter und dann wird es dunkel. Und dann sind die meisten Leute, also inklusive auch uns, tatsächlich eher daheim. Also man sitzt dann auch oft tatsächlich ums Haus rum oder drinnen. Dann wird es zwar so ein bisschen kühler, das ist angenehm, aber, ähm, aber man, man hält sich dann schon eher so
0: daheim auf eigentlich, wenn es dunkel ist. So mal ganz grob gesagt. Okay. In welchem Temperaturbereich bewegt sich denn das, wenn du sagst, es wird langsam warm und dann kühler? Also
1: ich würde jetzt mal sagen, viel kälter als 20 Grad wird selten. Auch nachts nicht. Also vielleicht mal in den ganz frühen Morgenstunden im Winter geht es vielleicht auch mal auf 18 Grad runter oder so. Aber also ich würde jetzt mal so sagen, 20 ist vielleicht die unterste und dann so 30, 35, je nachdem. Und halt auch richtig schwül im Sommer, also so richtiges Schwitzwetter.
0: Hm. Aber für uns Mitteleuropäer klingt es ja nach Dauerurlaub, oder so? Strand, überall, warm. <lacht> also es ist
1: auch so, dass wirklich viele kommen, sich in die Insel verlieben und sagen, das ist traumhaft. Aber okay, das ist natürlich, wenn man jetzt hier arbeitet und, und lebt, alles hat seine guten und schlechten Zeiten. Und es wird auch, also vom Klima her, der Sommer ist echt heiß. Also das ist dann auch das Jahr, da stöhnt, so wie jeder im Januar hier unter der Kälte mhm. stöhnt, stöhnt im, in Sansibar jeder im Januar unter der Hitze. Also auch die Sansibaris sagen mhm. dann, boah, fürchterlich heiß. Mhm. Und es ist natürlich, man muss sich an die, an die Strukturen anpassen. Also Urlaub ist das eine und arbeiten und mit Ämtern und ja, halt auch mit den Menschen, die da wohnen, umgehen. Da muss man sich natürlich irgendwie, das muss einem schon, finde ich, liegen. Also so, wenn man da mit dem deutschen Perfektionismus und Starsinn kommt, dann ist das manchmal vielleicht nicht so ganz einfach.
0: Die leben ein bisschen einfacher oder dort? Oder ein bisschen entspannter?
1: Also einfacher, finde ich, jetzt ja relativ, weil, weil es gibt natürlich Reich-Arm, es mhm. gibt alle Schichten mehr oder weniger. Ähm, und auch das Entspannter ist sehr relativ. Also insgesamt ist es halt einfach so, dass man weiß, man kann nichts planen. Also diese Planbarkeit, das muss man sich echt ganz schnell abgewöhnen. Also es ist halt so, dass vieles nicht klappt oder später klappt oder irgendwann klappt. Irgendwann klappt es meistens immer. Das ist erstaunlich. Aber es klappt vielleicht anders, wie man das eigentlich sich gedacht hätte. Und auch zu einem anderen Zeitpunkt. Und das kann man, glaube ich, generell sagen. Also man muss ein bisschen flexibel man sein. Man muss flexibel sein. Okay. Aber es ist nicht so, dass da alle entspannt. Und, also es hm. gibt einen gewissen Stresslevel. Meine, man hat natürlich auch diesen Stress. Man muss, also Gerade viele Leute müssen halt wirklich das Essen für uns tägliche, hm. tägliche Familienversorgung ähm, irgendwie erwirtschaften. Und das ist für viele schon echt... Also so es gibt einen gewissen Stresslevel, den man oft als Tourist auch gar nicht wahrnimmt, hm. sondern den man erst merkt, wenn man da dann wirklich auch ein bisschen lebt, glaube ich.
0: Okay. Wie ist es so, Aufwachsen auf Sansibar für Kinder jetzt? <lacht> ähm, das muss man natürlich meine Kinder fragen. <lacht> die haben, die könnten das konkreter
1: beantworten. Ähm, ich finde so, dass für kleine Kinder ist super. Mhm. Weil da hat man halt echt, man hat Strand, man hat viel Platz zum Spielen. Man ist im Prinzip die ganze Zeit draußen. Es ist ja immer warm. Also selbst wenn es mal regnet, ist es kein Problem. Mhm. Das heißt, die sind, das ist wirklich, ich finde, für kleine Kinder, so bis Grundschulalter, ist eigentlich echt ein cooles Aufwachsen. Mhm. Später, ähm, später wird es dann schon schwieriger, weil es halt echt ähm, wenig, es gibt keine Vereine, mhm. es gibt wenig Hobbys, die man ausüben kann. Klar, man kann schwimmen gehen und so, und Strand gehen, aber irgendwann ist das ja auch nicht mehr so spannend. Mhm. Und ja, es gibt halt im Prinzip wenig Freizeitmöglichkeiten oder Entspannungsmöglichkeiten und es gibt natürlich auch super wenig Ausbildungsmöglichkeiten oder halt international anerkannte Ausbildungsmöglichkeiten. Das heißt, so spätestens finde ich, wenn man so in die, in die obere Schullaufbahn kommt, also so obere Hauptschule, Realschule, dann gehen auch einfach viele, ja. weil sie sich irgendwo anders halt besser... Studium, mhm. Ausbildung, ja, irgendwas machen können. Also es ist so echt ein bisschen zweigeteilt. Mhm. Aber für kleine Kinder ist es echt toll, das okay. muss man schon sagen.
0: Wie ist da so die Schulstruktur?
1: Es ist das englische System, also mhm. es gibt eine Primary School bis siebte Klasse und dann gibt es eine Secondary School, die einmal, also die ist zweiteilig, ähm, vier Jahre bis Realschulabschluss und dann zwei Jahre bis zum Abi. Und... Ähm, in die siebte Klasse müssen alle gehen eigentlich, rein theoretisch. Also es gibt in der Theorie eine Schulpflicht, die aber schwer nachprüfbar ist. Und danach, ähm, genau, kommt es halt drauf an. Also es ist dann so ein System, wenn man besteht, macht man weiter. Und wenn man nicht besteht, macht man halt irgendwas anderes. Mhm.
0: Genau. Und die Chancen, wie du gesagt hast, sind eher im Ausland dann? Ähm
1: naja, das können ja nicht alle. Also das ja. können ja eigentlich nur die, die entweder irgendwie Geld von irgendwoher mhm. kriegen oder halt die so gut sind, dass sie ein Stipendium kriegen. Aber also alle, die können, probieren schon irgendwie im Ausland eine Ausbildung zu machen. Es gibt auch viele, die dann wieder zurückkommen. Es gibt auch einige Stipendienprogramme, die dann halt auch zum Beispiel auch verpflichten, dass du wieder zurückkommst. Aber prinzipiell ist natürlich im Ausland immer, immer besser. Ja. Es gibt durchaus auch in Zanzibar, also man kann da im Prinzip auch einiges machen, aber das ist halt dann tatsächlich, das ist halt dann begrenzt auf Tansania. Also du kannst dann halt nur in Tansania arbeiten und es gibt halt, also die Bevölkerungsstruktur ist ja, es gibt halt wahnsinnig viele junge Leute, mhm. also ich weiß nicht genau wie viel Prozent, aber es sind das ist mehr als 50, 60 Prozent unter 18. Okay. Das heißt, es ist halt ein wahnsinniger Drang auf den Arbeitsmarkt. Und wie jetzt gerade in Sansibar ist es so, dass halt vieles über Beziehungen läuft. Also wenn du jetzt nicht irgendjemanden kennst, der dir einen Job gibt, selbst wenn du eine Ausbildung hast, dann ist es ganz, ganz schwierig, überhaupt in den Arbeitsmarkt reinzukommen. Also das ist wirklich wirklich nicht einfach. Ja, daher ist das natürlich klar, je besser die Ausbildung ist, desto größer sind die Chancen, dann doch irgendwie eine Stelle zu kriegen, auch wenn man jetzt nicht unbedingt Verwandtschaft oder Bekanntschaft an irgendwelchen guten Orten hat.
0: Wir haben gerade auch schon ein bisschen über die Lebensanstellung der Menschen dort gesprochen. Wie hast du die so wahrgenommen am Anfang, als du angekommen bist?
1: Also ich habe natürlich den Vorteil, dass ich ja so einen Soft-Einstieg hatte. Ich war ja das eine ja. Jahr praktisch in, in, das war ein Altenheim, in dem ja. ich gearbeitet habe, mit, mit Ordensschwestern, also war ja über die ja. Kirche. Und das war, das war schon echt ganz nett, weil das war so ein bisschen gepuffert, mehr oder ja. weniger. Also ich war in einem sehr geschützten Raum. Und konnte mich dann so nach und nach ähm, aus diesem Raum rausbewegen. Und also ich finde die Einstellung eigentlich relativ angenehm. So, dass man alles nicht ganz so so streng und ernst nimmt. Aber man muss sich natürlich anpassen. Also es ist schon so, dass man natürlich auch einfach akzeptieren muss, dass oft was nicht so läuft. Mhm. oder Also ich finde schon, es ist natürlich wie immer. Es hat positive Seiten, die ich sehr zu schätzen weiß. Aber man ist natürlich auch, gerade wenn man jetzt mit Ämtergängen oder so beschäftigt ist, Oft wahnsinnig entnervt, weil man das halt irgendwie. Auch. Ja, aber oh, ich denke immer, Deutschland ist echt noch. Also, man muss halt echt immer 20 Mal hinrennen, weil man halt jedes Mal so häppchenweise gesagt kriegt, was man jetzt noch für ein, noch für ein Formular okay. und noch für einen Nachweis braucht. Und man denkt immer, es
0: könnte jetzt auch irgendwie strukturierter und organisierter ablaufen, aber okay, so ist es halt. Du warst ja damals die Europäerin, die Fremde. Wie war es da mit der Integration? Haha. Integration ist so eine Sache. <lacht> also ich habe
1: auch den Vorteil, dass ich natürlich im ersten Jahr Swahili gelernt habe. Und das ist natürlich, finde ich, ein wichtiger Punkt. Wobei es tatsächlich in Zanzibar auch viele Europäer gibt, die kein Swahili können, ja. weil sie halt im Tourismus beschäftigt sind und mit Englisch durchkommen. Ja. Und dadurch, ähm, aber das ist natürlich jetzt, wenn man mit irgendwelchen ganz normalen Menschen Kontakt hat, ist Swahili natürlich schon echt ein Türöffner. Ja. Aber die Integration ist natürlich bis zu einem gewissen Grad, finde ich. Also man ist nun mal einfach der Weise, man sieht es mhm. einem ja auch an sozusagen. Und dadurch, ähm, ja, also das, das kann man auch nicht wegdiskutieren mhm. oder wegreden. Das ist nun mal einfach ein Fakt und man hat ja auch Vorteile dadurch. Mhm. Also in Sansibar ist die, die Gesellschaftsstruktur, ich vergleiche es immer ein bisschen mit Elsach, ähm, älter auch zu meinen Jugendtagen, dass jeder jeden kennt und mhm. die soziale Kontrolle immens ist. Mhm. Und das ist in Sansibar eigentlich genau dasselbe. Also man kennt sich irgendwie, obwohl in Sansibar eine Million Menschen wohnen, aber irgendwie kennen die sich alle und haben waren miteinander auf der Schule und sind miteinander verwandt. Mhm. Und als Ausländer fällt man aus dieser sozialen Kontrolle natürlich ein bisschen raus, was finde ich tatsächlich auch Vorteile hat, so dass man sich dann an vieles nicht halten muss. Aber man ist natürlich trotzdem der Ausländer. Also, ich arbeite da jetzt 15 Jahre in der Klinik. Ich bin dienstälteste Hebamme sozusagen. Mhm. Aber ich bin, und ich komme denen super aus. Aber ich bin halt trotzdem die Weise. Also, mhm. das ist nun mal so. Und damit muss man, glaube ich, auch einfach, das muss man akzeptieren. Also, das, das kann man jetzt auch nicht irgendwie. So, so tun, als ob ja, das ist nicht so wäre.
0: Ja, Gab es da auch schon Probleme? Also wie jetzt hier in Deutschland dieses oder überall das Rassismusproblem Also
1: das ist natürlich also, schwierig zu sagen, weil ähm, natürlich, also wenn ich teilweise bei uns im Ort an der Straße entlanglaufe, dann kommen Kinder gerannt und, und sagen halt Hi, Hello und irgendwie, was natürlich deswegen stattfindet, weil ich eine weiße Hautfarbe habe. Aber, und manchmal nervt es natürlich tierisch, je nachdem, wie man selber drauf ist. Aber, okay, das sind halt auch so Dinge, die, pff, das ist halt so. Also, wenn ich mich da jetzt tierisch drüber aufreg, kann ich das natürlich tun, aber das ändert ja nichts an der Tatsache. Und, ja, also klar, Rassismus gibt's überall. Und was halt aber ist, man wird natürlich eher als jemand, der mehr weiß oder der mehr Geld hat, also eher in diese Richtung mhm. rassistisch behandelt, während mhm. jetzt, hier ist es ja oft eher so, dass die halt sagen, sie kriegen keine Wohnung, sie werden... Also so, ich denke, es ist vielleicht schon ein bisschen ein anderer Level. Okay. Aber klar, man sieht einfach anders aus. Also nervt häufiger, aber hilft nichts.
0: Hilft nichts. Ja. ja. Ähm, wie ist es dort, der Umgang miteinander unter den Menschen, so zum Thema mit Gleichberechtigung, mit Frauen?
1: Mmh ist immer schwierig, das pauschal zu sagen, weil das natürlich ganz viel auch mit, mit ähm, zu tun hat, zu welcher, ähm, ob man gebildet ist oder mhm. nicht, welche Einkommensklasse man angehört. Ähm, und das finde ich tatsächlich in Deutschland auch so ein bisschen ähnlich oft, dass natürlich in Sansibar jetzt die gebildeten, eher wohlhabenden Menschen, da gibt es taffe Frauen, die die, die eine Firma leiten, mhm. die das Geld in der Familie haben, die die das Sagen haben sozusagen. Mhm. Auch, man breitet dann schon ein bisschen das Mäntelchen drüber. Dass, also theoretisch hat schon der Mann das Sagen. Aber in der Praxis, jetzt gerade in reicheren Familien, ist das oft nicht so. Während in ärmeren Familien ist es natürlich schon oft so, dass der Mann bringt halt das Geld heim, die Frau ist daheim und versorgt die Kinder und kocht. Und dann ist natürlich... Mhm. Keine Gleichberechtigung in dem Sinne da, aber es ist wirklich ganz, ganz unterschiedlich. Wobei schon dieses Bild da ist in allen Schichten, dass die Frau eigentlich schon verheiratet sein sollte, mal einen Berg Kinder gekriegt haben sollte. Ja, und, und dann, dann hat sie so ihre Pflicht erfüllt und dann kann sie eventuell auch machen, was sie will, wenn sie genügend Geld hat.
0: Okay, wie ist da mit da mit der Vielfältigkeit von den Menschen auch? Sansibar ist super vielfältig. super vielfältig. Schon immer, aber auch okay.
1: geschichtlich, weil da ja schon immer halt Araber, die afrikanischstämmigen, Inder, Chinesen, schon okay. ewig, schon, schon okay. seit halt ganz vielen, die Europäer. Also, es ist eigentlich schon immer ein Mischpool, wobei sich manche Volksgruppen auch bewusst abgrenzen, mhm. schon immer. Also, man ist in Sansibar auch, ähm, sehr, in manchen Beziehungen sehr tolerant. Also wenn so dieses Leben nebeneinander her, was das angeht, okay. auch Christentum, Islam. Ähm, aber wenn es dann in die eigene Volksgruppe reinspielt, also in die eigene Gruppe, da kann man auch manchmal super konservativ und eng sein. Aber also man ist das halt bei denen, die zu dieser Gruppe gehören. Und die anderen, die lässt man dann eigentlich in Ruhe, so okay. mehr oder weniger. Also man lebt da schon ein bisschen schon mit, aber auch ein bisschen nebeneinander her, so je nachdem.
0: Aber es gibt schon, wie du vorher auch gesagt hast, schon so ein bisschen Schichtsystem, oder? Also Klar, einkommensmäßig, ganz einkommens
1: extrem. Ja, ja, und es wird auch immer krasser, weil früher, also nach, in Zanzibar war ja in den 65ern Revolution, mhm. und ähm, dann war ganz kurz ein sozialistisches System. Also Tansania und auch Sansibar waren sozialistisch, und da war ja sozusagen alles auch gleichgeschaltet. Und seit aber halt diese Öffnung dem Westen gegenüber ist, also man kann so sagen, seit den 80er-Jahren vielleicht, es ähm, ist halt so, dass die einen extrem viel verdienen mhm. und die anderen halt, die große Masse halt extrem wenig verdient. Mhm. Und es also wird immer extremer. Das kann man auch in den letzten, also seit wir jetzt wohne, da wohnen, 15 Jahre, ist es schon, also echt erschreckend teilweise, wie diese Schere extrem auseinander geht. Und es gibt Leute, die richtig, richtig viel Geld haben in Zanzibar. Mhm. Und es gibt aber halt auch Leute, die richtig, richtig wenig mhm. Geld haben. Also das ist schon ein Riesenunterschied.
0: Was sind so die Herausforderungen Forderungen im Alltag für dich? Du hast jetzt vorher vor schon diese Behördengänge gesagt. Das muss ich zum Glück nicht so oft machen.
1: <lacht> also die sind, wenn man Zeit und Nerven hat, echt ganz witziger manchmal, okay. weil man halt in seinem immer miteinander reden kann meistens. Also es läuft erst einmal viel über Beziehungen und, mhm. und halt auch da ist auch die, die Sprache sehr hilfreich. Also es so wird selten so ganz starr nach, gesetzt, sondern man kann da auch über die Dinge reden. Das ist auch manchmal ganz witzig, wenn, wenn man halt die Zeit und den Nerv dafür hat. Und was soll, Also was natürlich auch halt dieses, dass man immer auffällt, das ist schon anstrengend, mhm. finde ich. Also dieses, klar, man ist halt die Person, die schon, also wenn ich dann mal einen Strand gehe, wo viele Touristen sind, finde ich das manchmal sogar ganz witzig, weil da geht man dann so in der Masse der Touristen unter. Und wenn ich aber bei mir daheim bin, die kennen mich zwar alle, aber klar, sie kennen mich halt trotzdem und, und ja. sehen mich. Also, das finde ich persönlich manchmal ein bisschen anstrengend. Und naja, in der Klinik halt auch manche Dinge, wenn die Dinge halt nicht ganz so laufen oder getan werden, wie ich das vielleicht richtig oder auch wichtig fände, ja. aber ich ja jetzt auch nicht. Also ich, ich habe jetzt auch nicht den Anspruch, die Leute da jetzt irgendwie von Meiner Meinung zu überzeugen, sondern ich bin ja auch irgendwie auch ein bisschen Gast in dem Land. Also und das finde ich aber schon manchmal auch ein bisschen anstrengend, da dabei zu sein und so immer zu so denken: Sage ich jetzt was, sage ich nichts? Ähm, ja, da ist so ein bisschen Diplomatie manchmal so ein bisschen gefragt, das finde ich schon auch manchmal ein bisschen, ein bisschen okay. anstrengend. Fühlst du dich als Gast noch aus Zanzibar? Hm. Also, ich bin da natürlich daheim, ganz hm. klar. Also, also das. Wenn ich jetzt sage, ich fahre, also wenn ich jetzt hier bin und ich sage, ich fahre heim, dann meine ich natürlich Zanzibar und so fühle ich das auch. Aber ich bin mir schon dessen bewusst, dass ich nicht da geboren und aufgewachsen mhm. bin. Also, dass ich auch die, die Eigenheiten respektieren muss und dass ich natürlich mich auch manchmal aufrege oder meinen Senf dazu gebe, wenn, wenn es mich total nervt und dann lachen auch immer alle und sagen <lacht> 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 Aber aber ich denke, ich, ja, ich, also ich finde, es ist schon verpflichtend, dass man sich respektvoll verhält. Und wenn ich natürlich finde, jemand verhält sich total daneben, dann äußere ich meine Meinung. Aber im Rahmen dessen, ja, dass ich schon irgendwie, ja, also dass ich auch, ich bin da freiwillig hingegangen mhm. und muss mich dann schon auch ein großes Stück weit auch an die Gepflogenheiten mhm. halten. Ja,
0: finde ich schon. Okay. Was sind die schönen Zeiten von dem Leben dort? Du hast jetzt schon die traumhafte Kulisse beschrieben mit Strand, warmem Wetter, Wasser. Was gibt es noch Schönes dort?
1: Also Strand ist natürlich wirklich schön, aber ich ja eher die Berge ähm, schön. Ja, stimmt. <lacht> ähm, ich also ich finde einfach tatsächlich angenehm ja das ist doch relativ entspannte dort. so. Also jetzt auch meine europäischen Freunde dort, ich kann halt einfach irgendwie anrufen und sagen, hast du Zeit für einen Kaffee und dann komme ich vorbei. Also so dieses relativ Ungeplante, das kommt mir sehr entgegen. Ich arbeite auch wirklich sehr gern dort, weil ich im Endeffekt wirklich viele, viele Freiheiten habe. Also ich habe diese ganze Versicherungsgeschichte, Dokumentationsgeschichte, also so was ich in Deutschland sehr extrem finde, habe ich dort halt wirklich überhaupt nicht. Was natürlich auch negative Seiten hat, weil ich bin tatsächlich nur meinem Gewissen verantwortlich. Also ich kann mehr oder weniger tun und lassen was ich will. Und ich persönlich finde es super, aber ich habe natürlich auch die gesamte Verantwortung. Also wir haben keinen Arzt in der Klinik. Okay. Das heißt, wenn wir jetzt eine Geburt haben, also das ist wirklich komplett in unserer Verantwortung, wann wir verlegen, was wir machen. Und ähm, ich finde es toll. Also ich mache das wirklich sehr gerne, aber klar, hat natürlich auch seine, seine negativen Seiten oder seine, seine Risiken irgendwie, aber also das kommt mir sehr entgegen, dass ich da so ein bisschen mein eigener Herr bin
0: mhm.
1: und natürlich auch sehr flexible Arbeitszeiten habe. Also ich mache ganz viele Dienste in Bereitschaft. Ähm, ja, ich bin natürlich da auch wirklich schon ewig und kann tatsächlich so ein bisschen tufen und lassen, was ich, was ich ziemlich cool finde. Mhm. Und ich wohne halt in einem Ort, in einem Ortsteil von Sansibar Stadt und wohne da wirklich schon lang, also jetzt die ganzen 16 Jahre, die wir da sind und das finde ich schon auch sehr angenehm. Also die Leute kennen mich, ich kenne viele Leute, so das finde ich halt einfach nett. So, also es kommt mir auch sehr entgegen. So doch. Das finde ich schon sehr, sehr angenehm.
0: Schön. Was sind so die Hauptpunkte zum Vergleich in Deutschland? Zum Leben? Oder du hast schon viel gesagt, was sind so das, was am meisten die Unterschiede ausmacht?
1: Hm. Also, ich finde halt, also, was mir immer auffällt, wenn ich hier bin, dass halt erstens mal die Leute wahnsinnig verplant sind. Mhm. Oft, also sehr viele Termine, dann auch sehr viel im Stress sind. Also, so dieses, der Druck von der Arbeit, keine Ahnung, also so, dass hier sehr viel Planung und, und Stress mhm. herrscht dass man sich auch, finde ich, wahnsinnig viele Sorgen um so fürchterlich viele Dinge macht, die man manchmal vielleicht auch gar nicht so wirklich in der Hand hat, wo, was ich jetzt im Gegensatz zu Salzburg manchmal so denke, da könnte man vielleicht auch manchmal ein bisschen sich mehr oder halt ein bisschen mehr planen oder so ein bisschen mehr sich überlegen, in welche Richtung es geht sozusagen. Also das finde ich, da wäre das, die goldene Mitte, finde ich, so ein bisschen das Richtige. Ähm ja, und natürlich das Gesundheitssystem ist komplett anders. Also das kann man wirklich gar nicht vergleichen. Also da weiß ich jetzt auch gar nicht, wo ich anfangen und enden soll, weil ich war jetzt heute, heute Morgen mit Tag kurz oben in der neurologischen Klinik mhm. ähm, und der meinte dann auch so, boah, also das hier ist ja schon alles sehr schick und ganz anders als in Zanzibar Und klar, das kannst du wirklich, also von der Hygiene, von, von den Arbeitsabläufen, von, also das kann man wirklich mhm. gar nicht vergleichen. So, das, ich glaube, wenn man da jetzt noch nie war, kann man sich das auch gar nicht vorstellen, nicht irgendwie. Mehr. Ja, also andererseits, die Menschen sind überall gleich, also es menschelt überall, es gibt überall Intrigen, es gibt überall irgendwie, also da finde ich, sind dann wieder erstaunlich wenig Unterschiede, so in diesem zwischenmenschlichen Bereich, das ist, glaube ich, weltweit dasselbe. Und jetzt, wie in meiner Arbeit, sitzt Geburtshilfe. Die Menschen kriegen auch überall gleich ihre Kinder. Also so, das ist dann auch wieder. Also es gibt tatsächlich einige Parallelen und halt auch viele Unterschiede, ja. Ja. ja.
0: Dort gibt es ja hauptsächlich Muslime, glaube ich, mhm. oder? Ja, Islam ist, ist der weit verbreitet. 97% glaube. in
1: Sansibar okay. auf dem Festland, in Tansania so halbe halbe. Okay.
0: Und wie ist es dort das Leben mit den Religionen, mit dem christlichen Glauben, muslimischen Glauben?
1: Da gilt im Prinzip das Ähnliche, was ich auch so zu diesen verschiedenen ähm, Volksgruppen gesagt ja. habe, dass im Prinzip lässt man sich in Ruhe. Okay. Also klar, es gibt von jeder Seite natürlich immer fanatische Menschen, die denken, sie müssten die anderen bekehren oder schlecht machen oder was weiß ich. Aber jetzt so im, im täglichen Zusammenleben, die Kinder gehen zusammen in die Schule die Leute arbeiten zusammen und ähm, man redet sich da recht wenig rein. Also es ist wirklich so, dass es eher in den Glaubensgruppen selber, ist man in beiden, sowohl im Christentum als auch im Islam, relativ konservativ, finde ich. Also so in der eigenen Gruppe. Und, und man will natürlich tunlichst vermeiden, dass einer zu den anderen übergeht. Also das ist dann schon, ähm, das soll nicht sein. Aber jetzt, man, man lässt sich jetzt eigentlich... Ja, leben und leben lassen. Es gibt schon immer mal wieder, ähm, aber selten. Also, es gab immer mal wieder, dass irgendwie, wenn dann wirklich Krawall war oder irgendwas, ja. dass dann mal auch eine Kapelle oder eine Kirche angezündet wurde oder dann wurde im Gegenzug eine Moschee verwüstet. Aber das ist eigentlich echt ganz, ganz selten. Also, generell lässt man sich einfach in Ruhe ja. und mischt sich nicht in die Belange der anderen ein. So, ja, das würde ich jetzt. Ja.
0: Aber so, dass gefährliche Situationen entstanden sind, ja, nicht.
1: Es gab mal ganz kurz, aber das ist jetzt wirklich schon Jahre her, da gab es, glaube ich, auch sogar mal eine Reisewarnung, weil da es ähm, einfach zwei, drei Vorfälle gab. Aber das war auch tatsächlich so ein bisschen im Zusammenhang mit politischen Unruhen. Mhm. Aber generell würde ich jetzt sagen, dass sowohl Zanzibar als auch Tansania ein super ungefährliches Land okay. sind. Also man muss jetzt wirklich nicht irgendwie Angst haben, dass da, dass da irgendwas passiert, finde find ich jetzt. Also mhm. nee, das gar nicht
0: gibt es keine Gefahren. Okay. Ähm, wir als Kolbingsfamilie Elsach unterstützen dich ja jährlich mit mhm. unserem Flohmarkt, mit dem Erlös. Ähm, jetzt fragt man sich ja immer, wohin kommen die Spenden? Also wir gehen sie dir, wir wissen ja, du bist vor Ort, du lebst dort, du weißt, wo man sie am besten einsetzt. Kannst du uns vielleicht mal näher bringen, welche Projekte du dort unterstützt mit unserem mhm.
1: Also ganz am Anfang angefangen hat es ja 96. da wurde die erste Spende mehr oder weniger in dieses Altenheim übergeben, mhm. wo ich da war in dem Jahr. Und dann war, waren zwei, drei Flohmärkte für dieses Altenheim, also die ja. Unterstützung für lebensnotwendige Dinge für die alten Leute. Also da ging es tatsächlich auch um, um Essenszugaben und solche Sachen. Und dann war erst mal eine Pause. Da wurde das Geld auch praktisch in andere Projekte ja. über, überwiesen. Und seit ich jetzt praktisch 2006 dann wieder dauerhaft ja. da war, kamen im Prinzip so ein paar Ideen auf. Also es war, wir fingen an, Kinder für Schulgeld zu unterstützen. Weil das, Schul das Schulsystem ist im Prinzip so: es gibt staatliche Schulen, aber die sind, also das sind dann halt Klassen mit 100 Kindern und mhm. also wirklich, wirklich ganz schlechte Ausbildung. Und es gibt Privatschulen, die aber viele Leute sich nicht leisten können. Und wir haben angefangen, Kinder aus Familien, wo wir jetzt wussten, da ist wirklich gar kein Geld, ähm, das Schulgeld für Privatschulen mhm. zu bezahlen. Und das läuft eigentlich seit 2006 durchgehend. Wir haben jetzt auch wirklich schon mindestens. Sehen. Ich kann jetzt die Zahlen ganz genau sagen, die jetzt wirklich einen Abschluss haben. Mhm. Wir haben zwei Krankenschwestern, eine Lehrerin, eine studiert noch Medizin. Also wirklich jetzt Leute, die mehr oder weniger auch vernünftige Beru Berufe mhm. lernen und auch schon fast fertig sind oder fertig sind. Und es lief halt immer weiter, dass praktisch, wenn einer fertig war, wurde ein neues Kind dazugenommen. Und dann kam natürlich in dem Krankenhaus, in dem ich arbeite, waren natürlich auch Dinge nötig. Also das erste Größere war so ein kleines Auto, weil um die Frauen zur Geburt abzuholen mit Wehen und auch nach der Geburt wieder nach Hause zu bringen, weil die Frauen teilweise dann halt wirklich eine Stunde zu Fuß unterwegs waren. Zwei Stunden nach der Geburt, was ich so gesagt habe, boah, das geht ja gar nicht. <lacht> ähm, und ich wurde halt auch oft zu Hausgeburten gerufen, weil die Frauen nicht in der Lage waren, ins Krankenhaus zu kommen. Und seither gibt es dieses Auto, also im Prinzip seit... 2007, 2008, so in der Ecke. Und wir bezahlen zwei Fahrern, die im Schichtdienst praktisch ähm, Bereitschaft haben, ihren Lohn. Also das läuft aus seither. Und dann gab es immer so Zwischenausgaben. Also mal einen Verbrennungsofen für den Abfall der Klinik, mal einen Brunnen für frisches Wasser, einen Wasserspeicher, dass man immer fließend Wasser in der Klinik hat. Mal auch so ein bisschen Medikamente, die ich wirklich nötig fand für sowohl Gebur Geburtshilfe als auch Tagesgeschäft, ähm, ja, dann habe ich auch immer mal wieder so Kleinkredite für Leute, die mich angefragt haben, die das Geld dann wieder zurückzahlen. Dann habe ich auch verschiedene Unterstützung, wenn mich mal jemand anfragt, für eine Fortbildung, also so einen Zuschuss mehr oder weniger, fällt mir noch was ein. Genau, dann ähm, mache ich ja neben, also in der Klinik noch, diese alter, eine alternative Behandlung mit Kräutern und, und so Druckmassagen, ähm, da haben wir dann manchmal auch tatsächlich so ein bisschen, ähm, zum Beispiel Eukalyptusöl be be benutzen wir ganz oft, als auch für diese alternative Behandlung dann so ein bisschen ähm, Medikamente in Anführungszeichen. Ja, also immer so, wo ich das Gefühl hatte, da ist jetzt was nötig. Matratzenschoner für die Matratzen, dass man die ab abwaschen kann sozusagen. <lacht> also solches Kleinkrams ja. auch, wo dann halt für mich auch super war, dass ich sagen konnte, ich habe jetzt kann jetzt einfach 200 Euro habe ich jetzt da, die ich jetzt für sowas nehmen kann, ohne jetzt irgendwie nachzufragen oder lang irgendwie mhm. und dafür wird jetzt im Laufe der Zeit dann das Geld verwendet.
0: Schön, dann sind wir ja froh, dass das so gut ankommt und vor allem ja. du das äh, auch direkt verwenden kannst und die Menschen dort glücklich machen kannst. Wie kann man dich jetzt äh, außerhalb von unserem Flohmarkt noch unterstützen, wenn man sagt, das klingt alles super? Ich würde gerne deine Arbeit da unten unterstützen.
1: Das ist eine wirklich eher schwierige Frage. Ja. Weil, ähm, also ich finde es natürlich, wie ich gesagt habe, super, dass ich immer so ein bisschen auch die Möglichkeit mhm. habe, tatsächlich aus so einem Topf spontan im mhm. Prinzip ähm, Leute unterstützen zu können, von denen ich das Gefühl habe, das macht jetzt auch echt mhm. richtig Sinn. Ich bin aber tatsächlich auch immer der Meinung, man soll auch gucken, dass halt einfach auch selber was getan wird. Also, ich, ich, wie, also, für mich ist die Abwägung immer so tatsächlich da, wann greife ich, also, wann nutze ich diese Möglichkeit und unterstütze tatsächlich und wann sitze ich das Problem eher mal ein bisschen aus und denke, vielleicht kommt ja auch selber was, weil eigentlich sollte ja die Insel oder der Staat oder irgendwie, wer sich zuständig fühlt, ja auch irgendwann mal in der Lage sein, ohne Hilfe von außen seine Leute vernünftig ja. auszubilden und medizinisch versorgen zu können. Daher bin ich da auch immer tatsächlich so ein bisschen zögerlich. Mhm. Ähm, aber klar, jetzt mit Flohmarkt, das ist natürlich super, mhm. wenn das weiterläuft. Da bin ich, bin ich glücklich. Ich freue mich auch immer über Besuch aus, <lacht> aus Elsach, die dann vorbeikommen. Weil das finden natürlich auch meine, meine Kollegen immer so, eigentlich auch echt sehr witzig, wenn dann halt auch Leute kommen und sich das mal angucken das und und sie halt auch die Leute ja. sehen, ähm, ja, weil die ja auch, auch überhaupt keine Vorstellung haben, wie ja. das wie das hier so ist oder ja von wem das kommt oder also da ist ja genauso wenig ja. Vorstellung da in die andere Richtung. Aber ja, so, ich
0: war also ganz konkret, fällt mir jetzt gerade gar nichts okay. ein. Klingt ja auch nach einem guten Urlaubsziel, wenn man.
1: Ja, auf, so alle, Fälle, auf <lacht> alle Fälle. auf <lacht> alle
0: Es sind auch viele Touristen dort, oder? Ja, ja,
1: ja. Also klar, jetzt mit Corona natürlich ein bisschen weniger. Aber
0: ansonsten ist das schon eher, eher zu viel wie zu wenig, so generell. Das glaube ich. Dann sind wir auch schon am Ende unserer kleinen Gesprächsrunde. Bevor wir. Uns verabschieden gibt es noch eine kleine Kategorie, die heißt wünscht dir was. Das heißt, du hast jetzt noch einen Wunsch frei und zwar, was du dir ja für Sansibar direkt wünscht aus Europa oder aus der westlichen Welt.
1: Oh Gott, was ich mir für Sansibar aus der westlichen Welt wünsche. Hm. Das ist echt sehr schwierig. Also, ich würde mir tatsächlich von beiden Seiten wünschen, dass man sich so ein bisschen in der Mitte trifft, weil ich finde, oft sind das so zwei Extreme, wo ich so immer denke, hm, wenn also ich finde es auch oft schade, dass man ja oft von dass die Sansibaris von der westlichen Welt oft die eher negativen Sachen übernehmen, mhm. genauso die westliche Welt manchmal von dieser anderen Seite eher so ein bisschen die negativen Sachen übernimmt und ich finde, was gäbe so viel Positives, das man voneinander übernehmen kann. Aber generell wünsche ich eigentlich Sansibar weniger was von der westlichen Welt, sondern dass es schafft, sich, sich so ein bisschen von dieser westlichen Anspruchswelt zu lösen und so einen eigenen Weg zu finden. Das würde ich eigentlich also generell Afrika wünschen, mhm. so dieses, diese Kolonialgeschichte und das alles abzuschütteln und wir ja wirklich einen eigenen Weg zu gehen und, und nicht mehr so abhängig zu sein vom Westen. Also ich glaube, das wäre tatsächlich eher mein Wunsch
0: ich ja, klingt doch nach einem guten Wunsch. Mal schauen, wie es sich entwickelt genau. in der nächsten Zeit. Dann bedanke ich mich recht herzlich bei dir für deine Zeit und dass du hier zu Gast im Podcast bist und uns äh, schöne Eindrücke in deinem Leben auf Sansipa gibst und auch immer schön ist, wieder zurück nach Elsach zu kommen. In... Ja, ich komme sicher noch häufig und ich hoffe <lacht> Hat den Zuhörern auch ein bisschen Spaß gemacht. Mit Sicherheit, ja. Und vielleicht besucht dich ja der ein oder andere dann... Immer doch, immer doch. ...im Laufe der Zeit. Dann wünsche ich dir noch alles Gute. Und Danke. eine gute Zeit, sowohl in Elsach als auch auf Sansibar.
1: Vielen Dank. Und,
0: ja, bleib gesund auf jeden Fall. Und das war auch schon die erste Folge für dieses Jahr. Ich hoffe, ihr habt das Jahr gut gestartet und wünsche euch noch ein erfolgreiches, gutes Jahr 2022. Falls euch diese Folge mit Johanna gefallen hat, dann hör doch mal in die Folge 11 rein, eine Reise in den Dschungel. Auf jeden Fall das gemeinschaftliche Denken, das Teilen, also zum Beispiel, seitdem ich die Yanomami kenne, auch die Kinder, äh, die Kinder teilen immer, sie geben immer ab. Ich habe noch nie ein Kind gehört,
1: das sagt, das ist meins. Also die Kinder äh, lernen von... Und klein auf an zu
0: teilen. Weiter geht's dann wieder nächsten Monat im Februar mit einer weiteren Folge. Bis dahin, bleibt gesund und macht's gut.